0: Muy buenos días apreciados amigos y hermanos, qué bendición es poder levantarnos con toda la intención y el deseo de estudiar la palabra de Dios y compartirla con cada uno de ustedes.
1: El Señor es tan maravilloso que nos permite todos los días aprender de su palabra, a tomar nuevas enseñanzas de ellas, para que nuestro corazón y nuestra vida pueda crecer en nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco
0: y eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Lunes 22 de febrero, Siervo Individual Anónimo, el título de la lección para el día de hoy.
1: ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu? Y aquí tenemos algunas opciones. Elige la mejor respuesta o combinación de respuestas. 1. Imparte justicia para las naciones. 2. Cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre, pero con éxito. 3. Es un maestro. 4. Sirve como un pacto entre Dios y el pueblo 5. Da luz esperanza al curar la ceguera y liberar prisioneros
0: Isaías 42, versículos 1 al 7 He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido En quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu Él traerá justicia a las naciones No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humearé por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saquen de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el papel y el carácter del siervo anónimo de Dios, a quien Dios elige y sobre quien pone su espíritu?
1: Muy bien, amor, yo creo que podría ser una combinación de las cinco opciones que leímos, porque imparte justicia a las naciones, tal cual lo dice en el texto claramente, también podemos notar que cumple sus objetivos en silencio y con mansedumbre Pero sin denotar esto que no tiene éxito Sino que muy por el contrario tiene total éxito en lo que él vino a hacer También es un maestro, un gran maestro que vino a enseñar y a corregir el camino de sus hijos Y desea seguirlo haciendo de aquí hasta que él regrese para luego vivir con nosotros eternamente y para siempre Amén. También sirve como un pacto entre Dios y el pueblo, también el texto lo dijo claramente Correct. Y da luz y esperanza al curar la ceguera y libertar prisioneros porque no solamente curó ceguera en el tiempo en que Jesús estuvo aquí en carne y hueso, sino que sigue curando la ceguera de las personas a través de las edades.
0: De hecho, estos cinco aspectos describen muy bien la obra que Cristo vino a realizar en favor del ser humano.
1: Amén. ¿Cómo se compara el papel y el carácter de este siervo con el de la vara del tronco de Isaí, en quien también descansa el Espíritu del Señor?
0: Al igual que en Isaías capítulo 42, el gobernante davídico de Isaías 11 actúa en armonía con Dios, impartiendo justicia y liberación para los oprimidos, así como sabiduría y conocimiento de Dios. Descubrimos que este vástago y rey de Isaías es el Mesías, el hijo divino de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, que también trae paz sobre el trono de David y sobre su reino, en juicio y en justicia. Isaías 9, 7. El siervo de Isaías 42 es, obviamente, el Mesías.
1: ¿Cómo identifica el Nuevo Testamento al siervo de Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 7, que imparte justicia? Vamos a leer Mateo, capítulo 12, versículos 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mateo 12 cita Isaías 42. Y lo aplica al silencioso ministerio de curación de Jesús, el Hijo amado de Dios en quien él se deleita. Como está en Isaías capítulo 42, versículo 1, Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17, y Mateo capítulo 17, versículo 5. Es el ministerio de Jesús el que restablece la conexión del pacto de Dios con su pueblo. Isaías capítulo 42, versículo 6, y Daniel capítulo 9, versículo 27.
0: Jesús y sus discípulos lograron justicia para la gente librándola del sufrimiento, la ignorancia de Dios y la esclavitud a los espíritus malignos causados por la opresión de Satanás Lucas capítulo 10 versículo 19 Finalmente Jesús murió para ratificar el nuevo pacto Mateo capítulo 26 versículo 28 e impartir justicia al mundo al expulsar a Satanás el forastero que había usurpado la posición de príncipe de este mundo Juan, capítulo 12, versículo 31 al 33.
1: Muy bien, hemos llegado a la pregunta final. Observa la representación de Cristo en Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4. Dedica tiempo a meditar sobre la vida de Jesús. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo deberíamos cumplir las necesidades de los demás también?
0: Isaías capítulo 42 versículos 1 al 4 He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles No quebrará la caña cascada ni apagará el pábido que humeare Por medio de la verdad traerá justicia No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia Y las costas esperan su ley
1: muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué características específicas de su ministerio cumplió tan acertadamente esta profecía? ¿Qué lecciones extraemos sobre cómo deberíamos cumplir las necesidades de los demás también?
0: Bueno, de acuerdo con el versículo 3, amor, pienso que esto lo cumplió de una manera muy acertada. Dice la Escritura que el Señor trajo por medio de la verdad justicia. Y es que las personas escuchaban hablar a Jesús y... Y ellos decían, habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Lo que él predicaba no simplemente eran lecciones, él lo estaba viviendo. Cuando comparaban las enseñanzas de Jesús contra la de los fariseos, se daban cuenta que había una gran diferencia. Él hizo justicia al pobre, al huérfano, a la viuda, predicando y enseñando la verdad.
1: Amén. Bueno amor, esto nos hace pensar en que asimismo sí nosotros deberíamos cumplir la misión que el Señor nos encomendó y es poder llevar la palabra de Dios a otras personas pero al mismo tiempo preocuparnos por sus necesidades. También preocuparnos por qué podemos hacer por ellos para calmar su hambre, para calmar su frío, para darles amor, brindarles cariño, protección y la comprensión que necesitan para que las personas puedan saber que hay un Dios en los cielos maravilloso que se puede manifestar a través de sus hijos.
0: Amén, así es. Otra cosa que debemos destacar del ministerio de Jesús es que Él no buscaba su propia gloria. Es más, Él obraba un milagro y le decía a las personas que no le comentaron eso a nadie, ¿cierto? Porque... Él quería hacer su obra y beneficiar a tantas personas como fuera posible.
1: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección para el día de hoy. Esperamos haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.